0: Der Verzicht auf einen gewissen Komfort ist für mich der Eintrittspreis in eine andere, ganz großartige, grandiose Erlebniswelt. Und äh, ohne dem einen geht das andere nicht. Also das Konsumieren, ich sag mal, von einem großen Kreuzfahrtschiff durch eine klimatisierte Kabine und Scheibe, sich die Eisberge von Grönland anzuschauen und sich berieseln zu lassen, das ist so, als wenn ich eine gut gemachte Dokumentation von BBC angucke. Es ist aber nicht das Gleiche, als wenn ich bei minus 40 Grad an der gleichen Stelle stehe, und mich behaupten muss in dieser Landschaft. Dieses sich damit auseinanderzusetzen, das ist ein sehr, sehr konstruktiver und wertvoller Prozess und deshalb ist es wert, sich auf solche Lebenssituationen einzulassen. Es gibt immer diese tollen, entspannten Momente, wo man sich über einen Eisbären oder einen Eisberg oder, oder einfach dieses Wahnsinnspanorama freut, aber es gibt eben auch. Die Schatten sollten, wo es ans Eingemachte geht, wo es wirklich gefährlich ist, wo stürmisch ist, wo Sturzseen irgendwann äh, übers Deck rollen und wo man sagt, Mensch, unser Schiff ist jetzt eingeschränkt, fit, weil etwas kaputt gegangen ist. Aber das hat man dann repariert im nächsten Hafen und ist weitergefahren. Fünf Tassen täglich.
1: Der Chibo Podcast. Sind eure Kaffeetassen gefüllt? Dann habt ihr euch perfekt für diesen Podcast vorbereitet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge dreht sich alles rund um ein Handelsschiff, Kaffee auf hoher See, Helgoland und die Antarktis. Der Nordpol ist mit dabei, Bad Bramstedt, Grönland, Corona und Hundeschlitten und eine abgefrorene Nase. Kurzum, wir sprechen mit einem der letzten großen Abenteurer über Expeditionen zum Nord- und Südpol, schmelzendes Eis und warum wir unser Klima unbedingt jetzt schützen müssen und zwar ohne Wenn und Aber. Ich begrüße in dieser Podcast-Folge einen der bekanntesten deutschen Seefahrer, ein fröhliches Ahoi nach Bad Bramstedt. Hallo Arvid Fuchs. Ja, moin moin. Und im Hamburger Homeoffice begrüße ich Sandra Koy, Schibu-Sprecherin für Nachhaltigkeit. Sandra, warum sitzt du jetzt immer noch im Homeoffice?
2: Es ist so gemütlich. Also ich bleibe gleich hier. Es ne? ist ja ganz praktisch. Nee, inzwischen dürfen wir auch wieder zwei Tage die Woche ins Büro, aber hier für Podcastaufnahmen ist es ja ganz schön, nicht im Großraumbüro zu sein, sondern gemütlich zu Hause. Ähm, ein Seefahrer im Homeoffice ist ja jetzt weniger gut vorstellbar als ein normaler Büroarbeiter im Homeoffice. Das ist für mich eigentlich so auch kaum vorstellbar. Wie hast du denn so die vergangenen Corona-Monate auf dem Trockenen in Norddeutschland verbracht?
0: Also sehr gut, muss ich sagen. Also ich wohne hier ja wirklich mit meiner Frau mitten im Grün. Also insofern gibt es hier überhaupt gar keinen Grund, irgendwie zu jammern. Und es ist einfach eine ja eine Situation, in der ich ja jetzt auch zu Hause wäre. Und dort, wo ich bin, habe ich eben auch mein Büro und ich schreibe gerade kräftig an einem neuen Buch. Insofern nutze ich einfach diese Zeit und ja finde eigentlich im Moment nicht so sehr, dass mein Leben jetzt hier zu Hause eingeschränkt wäre in anderen Bereichen, was meine Reisetätigkeit angeht, natürlich über jedem anderen in ganz großem Stil, ja.
1: Du suchst immer die Kälte, mit deinem ungebauten Haikutter schipperst du in die Polarregion, minus 45 Grad sind da ganz normal. Du bist Abenteurer, Klimaschützer und Buchautor. Das nächste Buch kommt gerade, dann ist es Nummer 19 schon. Geboren, aufgewachsen und immer noch im Elternhaus wohnend, wenn nicht gerade auf den Weltmeeren unterwegs. Ja, In Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein, da bist du geboren und das ist dein ja ganzes Leben, auch dein Zuhause. Ist Bad Bramstedt so dein Ruhepol nach einer anstrengenden Expedition? Ist ja so ein krasser Gegensatz zu hungrigen Eisbären und kilometerlangen Gletschern.
0: Na, zu Hause ist für mich eigentlich die ganze Welt. Also ich fühle mich schon ein wenig als Kosmopolit. Ich bin hier aber wirklich geerdet. Und das ist eben, glaube ich, der große Unterschied, dass man irgendwo immer einen Fluchtpunkt hat, wohin man zurückkehrt, wo man sich selbst irgendwie so ein bisschen resettet und irgendwie mal zur Ruhe kommt. Und ich glaube, einen solchen Punkt braucht wie jeder Mensch und insofern freue ich mich immer wieder hier auch her zurückzukommen. Bad Bramstedt ist eine kleine, aber auch eine sehr liebenswerte Stadt und das Haus, in dem wir hier wohnen, in dem bin ich groß geworden. Zwischenzeitlich haben wir ganz woanders gewohnt. Aber das haben wir uns jetzt wieder so hergerichtet, wie wir uns wohlfühlen und insofern ja, gibt es hier so eine, eine Bastion, in der man irgendwie zu sich zurückfindet, wo man einfach auch seinen Gedanken freien Lauf lassen kann, denn die diese Reisen, diese Expeditionen haben ja auch immer irgendwie einen gedanklichen Hintergrund. Also man muss sie nicht nur planen, sondern man muss ja auch irgendwie ins Träumen geraten, um dann wirklich diese Träume herunterzubrechen auf einen realistischen Rahmen. Und all so etwas geschieht hier eben gerade
1: ja im Bad Bramstedt. Du bist von der Arktis gebissen. Einmal dort gewesen, musst du immer wieder zurück. Warum ist das so? Warum lässt die dich nicht mehr los, diese Polarregion?
0: Zunächst zum Begriff Arktis bieten, das ist ja ein skandinavischer Ausdruck von der Arktis gebissen. Den habe nicht ich so geprägt, sondern das haben eigentlich so die alten Polarforscher und die Fänger, die damals mit Booten im Winter wie auch im Sommer unterwegs gewesen sind, die haben gesagt, also das, was die Leute, die zurückbleiben, nie verstehen, ist diese Faszination, die von diesen polaren Landschaften ausgeht. Und wer sie einmal erlebt hat und wer einmal dort gewesen ist, ja, entweder er mag sie oder er mag sie gar nicht. Also der kommt überhaupt nie wieder zurück oder aber er kommt sein Leben lang zurück. Und das
1: sind eben diejenigen, die von der Arktis gebissen sind. Du hast bei der Handelsmarine ursprünglich eine Ausbildung begonnen, aber nie zu Ende gemacht. Du es immer schon gleich Fernweh, nie Bock auf Büro und Langeweile. Mit 24 kam dann deine erste Expedition. Mit so einem Kano ging es nach Labrador, Kanada. Und seitdem wagst du dich auf Expeditionsreisen rund um den Globus, beobachtest die Veränderung der Natur und des Klimas, bist da auch immer ein regelmäßiger Mahner, suchst mit Menschen nach Lösungen und klärst über die Folgen des Klimawandels auf. Und jetzt findest du immer mehr Gehör als noch vor einigen Jahren. Ist das nach all den Jahren Mahnen endlich gerecht?
0: Ja, es dreht sich, glaube ich, nicht um Gerechtigkeit, sondern es dreht sich um die Dringlichkeit des Problems. Als ich Anfing solche Expeditionen zu machen. Ich bin beruflich zur See gefahren und habe dort also halt schon eine Berufsausbildung durchlaufen, habe dann aber auch für mich entschlossen, also dass nun die Laufbahn eines Schiffsingenieurs oder in irgendeinem Kraftwerk Wärmebilanzen berechnen, nicht unbedingt meine Lebensperspektive war oder der entsprach, sondern ich wollte immer raus in die Natur und ich liebte die Natur, Natursportarten, die Herausforderungen in der Natur. Das war etwas, was ich suchte und man. Man kann so etwas nur machen, wenn man wirklich auch ein sehr guter Beobachter wird. Man muss die Natur ja interpretieren und lesen können. Wenn ich das Eis nicht richtig einschätze, über das ich laufe, dann breche ich ein und erfriere oder ertrinke. Das heißt, es ist an mir die Spielregeln zu erkennen und im Zuge dieser Projekte, dieser Expeditionen und Reisen, die ich durchgeführt habe, habe ich einfach gemerkt, dass die Natur gerade im hohen Norden sich dramatisch veränderte. Und da mir die Natur sehr viel bedeutet und sie mir sehr viel am Herzen liegt, konnte ich nicht einfach mehr nach Hause kommen und sagen, also hier sind schöne Bilder und spannende Geschichten und ich unterhalte euch jetzt mal, sondern ich glaube, es ist auch die Pflicht des Chronisten, wirklich den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hört mal Leute, hier passiert etwas, was nicht in unserem Interesse sein kann. Und aus dieser Überlegung heraus, wirklich dieser Chronistenpflicht und weil es mir ein persönliches Anliegen war, bin ich auch zu Mahner geworden und habe versucht, Menschen, ohne jetzt irgendwie dogmatisch zu sein oder so mit missionarischen Eifer aufzutreten, sie einfach mitzunehmen. Ich war der Stellvertreter für viele Menschen, die keinen Zugang zu diesen Regionen haben. Und wenn ich zurückgekommen bin, dann habe ich versucht, sie an diesen Erlebnissen, und das versuche ich nach wie vor, an diesen Erlebnissen teilhaben zu lassen.
2: Hast du das Gefühl, dass jetzt die Leute wesentlich mehr aufwachen und natürlich ist es jetzt auch schon relativ spät, aber durch deine Berichte, die ja wirklich sehr authentisch und detailgetreu sind, ähm, wo auch viele junge Leute mit dabei sind, die du mit auf Expeditionen nimmst, wirkt das jetzt einfach mehr? Werden deine Bücher auch noch viel mehr verkauft? Wie macht sich das bei dir bemerkbar?
0: Na, in der Anfangsphase, wo ich auch durchaus diese Thematik immer wieder vorgebracht habe, im Übrigen ja nicht nur Klimawandel, sondern Umweltschutz war immer mein Thema. Also auch schon in den 80er Jahren, wo es um alle möglichen Umweltthemen ging. Ich wurde damals eben einfach lediglich, sag ich mal in Anführungsstrichen, als Abenteurer wahrgenommen, der zwar berichtete, was er dort sah, aber nicht unbedingt für eine ernste Thematik, wie den Klimawandel stand. Das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit gewandelt. Ganz einfach, weil das, was ich ja vortrug durch wissenschaftliche Untersuchungen auch belegt wurde und es gibt ja ganz viele Wissenschaftler, die damals auch schon immer gemahnt haben. Ich kam nun aus einer ganz anderen Richtung dazu und habe so gesehen auch mit vielen Wissenschaftlern den Schulterschluss geübt, indem ich ja selbst kein Wissenschaftler bin und nicht geforscht habe, aber ich habe quasi die Bilder und die Eindrücke und Erlebnisse zu den wissenschaftlichen Forschungen geliefert und damit dem Ganzen letztendlich auch eine menschliche Dimension gegeben. Darum ging es. Alleine kann man keine dicken Bätter bohren, sondern man muss gerade bei einem solchen Mammuthema wie dem Klimawandel im Grunde genommen kooperieren, zusammenarbeiten, interdisziplinär unterwegs sein. Und genau das ist mein Anliegen gewesen und ist es immer noch.
2: Du warst am Nordpol und am Südpol gleichermaßen, bist aber hauptsächlich Südpol-Antarktis-Fan. Für uns, die wahrscheinlich da am Leben nie hinkommen. Warum ist es da so viel spannender als am Nordpol?
0: Na, das würde ich auch gar nicht so sagen. Also, ich bin weder Fan des einen oder des anderen. Diese beiden Pole liegen völlig entgegengesetzt. Eine 90 Grad Nord, andere 90 Grad Süd. Und so gegensätzlich sie geografisch liegen, so gegensätzlich sind sie auch in ihrer Struktur. Die Antarktis ist ein riesiger Kontinent von einer dicken Eiskappe bedeckt, mit einem stürmischen Ozean umgeben. Es hat nie eine indigene Bevölkerung dort gegeben. Ganz anders der Nordpol, der ja inmitten eines zugefrorenen Ozeanes liegt, wo es an den Küsten äh, die indigene Bevölkerung, also viele verschiedene Gruppierungen gibt, eine andere Kulturgeschichte hat, eine andere Vegetation. Es sind also völlig unterschiedliche Landstriche und ich mag eben gerade die Gegensätzlichkeit dieser unterschiedlichen Naturlandschaften. Ich finde das eine wie das andere, so unterschiedlich es ist, eben höchst faszinierend und fühle mich dort auch einfach wohl trotz des harschen Klimas, das einen dort erwartet.
1: Aber du bist der erste Mensch, der sowohl den Nordpol als auch den Südpol innerhalb eines Jahres zu Fuß erreicht hat. Das war am 13. Mai 1989. Da bist du mit der Icewalk-Expedition nach 56 Tagen und rund 1000 Kilometer den geografischen Nordpol ja abgegangen. Und im selben Jahr, im Dezember, bist du dann auf Schieren beim Südpol gewesen. Und bekannt bist du auch für deine Expeditionen, die man in zahlreichen Fernsehdokumentationen und Artikeln sehen kann. 18 Bücher hast du geschrieben. Du hast vorhin erwähnt, das 19. ist jetzt Corona-bedingt auch schon demnächst fertig. Welches ist dein persönliches Lieblingsbuch? Also vielleicht Vielleicht auch damit verbunden, deine Lieblingsreise.
0: Ich tue mich immer schwer in dieser Abwägung, weil jede Reise, jedes Projekt irgendwie so ganz intensiv nachwirkt und auch irgendwie jedes so seine unterschiedlichen Facetten hat. Also das Buch, was ich jetzt schreibe, das behandelt eben das Thema Klimawandel und viele andere Dinge, die in dem Zusammenhang stehen. Ich kann nicht sagen, dass das mein Lieblingsbuch ist, sondern ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Buch oder beziehungsweise ich empfinde es auch, dass ich das Buch einfach schreiben muss, um zu dieser Diskussion etwas beizutragen. Ein Lieblingsbuch ist natürlich viel mehr, was, was einfach schön ist, was eine schöne Thematik behandelt. Also es gab mal ein Buch, das ist inzwischen leider vergriffen, das hieß Kein Weg ist zu weit. Das ist so ein bisschen eine Liebeserklärung an dieses alte Schiff, der Dagmar Hohen, Baujahr 1931, mit dem wir so lange unterwegs sind. Und das für uns natürlich viel mehr ist als einfach nur ein Vehikel, sondern sie ist so ein bisschen eine gute Freundin geworden und steht ja auch für eine gewisse Lebensphilosophie. Das Schiff ist so ein Schmelztiegel, wo eine internationale Crew, denn ich bin da ja nicht alleine unterwegs, sondern immer mit einem Team Frauen und Männern aus verschiedenen Ländern, ganz unterschiedlichen Alters unterwegs sind. Das ist so dieser Schmelztiegel und dieses Schiff ist für uns irgendwie ganz, ganz wichtig geworden. Und insofern ist das vielleicht mein persönlich liebstes Buch.
2: Darf ich da ganz kurz reinfragen, weil du als Kind ja auch ganz viel Karl May gelesen hast, alle Abenteurerbücher rauf und runter. Gibt es denn auch Fictionbücher heute, die dich interessieren oder sind das dann eher dokumentarische Bücher von Experten, von Abenteurern, die um die Welt gefahren sind? Gibt es denn sonst irgendwas, was du in den letzten Monaten verschlungen hast?
0: Also ich bin ein Bücherwurm. Also ich bin mit Büchern groß geworden und habe immer viel gelesen. Das ist in der Familie auch so Usus gewesen. Ich sammle heute auch Bücher, also gerade so antiquarische Werke von Polargeschichte oder maritimer Geschichte. Und ich sammle sie nicht nur, sondern ich lese sie auch. Also ob es nun Werke von äh, Friedhoff-Nansen oder Amundsen sind, die ja bekannter sind, auch solche von Autoren, die nicht so bekannt sind. Aber das natürlich nicht alleine. Also ich lese auch gerne mal ein ich habe jetzt gerade ein Buch geschenkt gekriegt, wo es äh, um, um zwei Geologen gibt, die ja vor dem Nationalsozialismus in Deutschland geflohen sind, nach Namibia gezogen sind. Und als sie dort also auch quasi eingeholt wurden von den Kriegswirren, dann in die Wüste gegangen sind. Also der Titel heißt, wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste. Und das habe ich jetzt gerade angefangen. Das ist ein ganz unterhaltsames, spannendes Buch von zwei Männern, die äh, damals in der Wüste überlebt haben. Also hat natürlich auch wieder etwas mit Überlebenskraft in der Natur und so zu tun, aber ein sehr unterhaltsames Buch.
1: Er kann es nicht lassen. Nee, nee,
2: ich ja. sehe da ein Muster, ja.
1: Dieser Podcast verbindet Nachhaltigkeit mit Kaffeeliebe. Wer dich kennt, Arvid, der weiß wahrscheinlich viel über deine Expedition. Was nicht jeder weiß, du magst auch gerne Kaffee und trinkst den literweise. Was trinkst du gerade für einen Kaffee und kommst du auf fünf Tassen am Tag?
0: Also ich komme ja auf mehr als fünf Tassen pro Tag. Ich bin wirklich eine alte Kaffeetante, das darf ich einfach mal so sagen. <lacht> äh, aber ich finde auch nichts Schlimmes bei. Also ich gehe ja immer mal zum medizinischen Check, einmal im Jahr. Und der Internist, der mich dann immer untersucht, der hat gesagt, du kannst Kaffee trinken, so viel du willst. Also ich kann da keine Anzeichen für erkennen, dass das irgendwie deiner Gesundheit abträglich wäre. Insofern tue ich das. Ich trinke leidenschaftlich gerne starken, schwarzen Kaffee. Irgendwann nachmittags höre ich damit auf, äh, vielleicht nochmal mal ein Espresso. Hinterher, also Kaffee in allen Variationen, aber er muss eigentlich immer, immer schwarz sein. Also, ich mag kein Milchkaffee oder dergleichen.
2: Wie ist das, wenn ihr unterwegs seid, monatelang? Wie bereitet ihr da den Kaffee zu? Also wie kann ich mir das denn vorstellen?
0: Ja, die Dagmaron ist ja keine moderne Hightech-Yacht, sondern es ist ein, ein traditionelles Arbeitsschiff und im Übrigen auch früher ein Fischereischiff gewesen, wo man auch schon literweise Kaffee getrunken hat. Das ist in der Seefahrt, glaube ich, auch so üblich. Und bei uns wird der Kaffee ganz konventionell aufgebrüht. Also es gibt nichts irgendwie mit einem Kaffeeautomaten oder Kaffeemaschine, sondern es gibt den Kaffeefilter und dann der Herd, auf dem immer eine Kanne mit Kochen im Wasser steht und dann gießen wir den Kaffee ganz konventionell und traditionell auf.
2: Und kriegt ihr denn in den Häfen, in den abgelegenen Häfen überhaupt Kaffee?
0: Also, erstmal verproviantieren wir das Schiff natürlich mit Kaffee, aber natürlich nicht nur mit Kaffee. Auch das muss gesagt werden. Es gibt natürlich auch viele Teetrinker unter uns und äh, es gibt auch viele, die man. Viele
1: Rumtrinker vielleicht auch.
0: Na, rum, Rumtrinker, <lacht> weniger den gibt es eigentlich nur im Hafen, aber auch mal eine heiße Schokolade und da passt dann durchaus auch gut darum dazu. Also, es ist von allem da und das Schiff wird immer für Monate verproviantiert und ausgerüstet, aber gleichwohl, wenn man irgendwo einen Hafen hat, wo es dann dann entsprechend Geschäfte gibt, wo man Nachschub bunkern kann, dann machen wir das natürlich. Und selbst wenn man in Grönland Orte anläuft, dann ist das nicht mehr so, dass es da nur irgendwie Fisch und Robben gibt, sondern auch dort gibt es Läden, wo man entsprechend was nachkaufen kann.
2: Gut, ich muss trotzdem hier auch noch mal eine kulinarische Frage stellen. Und zwar habe ich in Videos von dir gesehen, dass ihr ja auch frischen Fisch fangt. Klar, wenn ihr unterwegs seid und der kommt dann auch direkt in die Pfanne. Kannst du denn unseren Hörern nochmal dein pfiffigstes unterwegs fischrezept verraten?
0: Also ich bin nicht der große Koch an Bord. Da haben wir eigentlich immer Leute, die diese Position einnehmen. Und das sind wirklich echte Cracks. Also der Thomas, ein Freund von mir, der ist auch vom Berufswegen Koch. Und es gibt ganz viele andere, die das eben übernehmen. Aber von denen habe ich natürlich eine Menge gelernt. Und unter anderem ist das ein Rezept, was ich persönlich sehr schätze, das ist jetzt kein Dorsch oder Hering, die ich auch beide sehr gerne mag. Aber wir haben vor Grönland eben Lachs gefangen oder arktischen Saibling, Arctic Char, wie er genannt wird. Das sind große Fische und da entfernt man dann, wenn man sie gefangen hat, die Mittelgräte und dann gravert man die. Also das heißt, es ist so eine Mischung aus Zucker, aus Dill, aus verschiedenen Gewürzen. Die beiden Fleischhälften werden dann wieder zusammengekriegt. Klappt und zugedeckt und dann lässt man die in einem geschützten Behältnis irgendwie so drei Tage vor sich hinziehen... Und dann isst man sie so, wie sie sind. Dann sind sie so ein bisschen durchdrungen von den Gewürzen und haben einen, einen vorzüglichen Geschmack. Also man schneidet sie dann so in ganz
1: dünne Seiten auf und isst sie dann so, wie sie sind. Das schmeckt wunderbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt direkt wieder Hunger bekommen. Also Arbeit <lacht> kann einfach alles. Jetzt äh, haut er auch noch hier die Rezepte raus. Und pfiffigstes äh, Pfannenfischgericht ist auch ein super guter Zungenbrecher, Sandra. Das kann man dreimal nacheinander nur sehr schwer aussprechen. Ich komme noch einmal ganz kurz zum Kaffee zurück. Auf hoher See, kann man da sagen, je rauer die See, desto mehr Kaffee trinkt man, beruhigt ja auch so ein Stück weit, oder?
0: Das ist auch individuell sehr unterschiedlich, also weil wer einen nervösen Magen hat und der zur Seekrankheit neigt, der wird, glaube ich, dann eher Wasser trinken, also um, um den Magen zu beruhigen oder, oder Kamillentee vielleicht sogar. Bei mir ist es nun mal so, dass ich das große Glück habe, dass ich nicht seekrank werde, noch die geworden Niemals? Bin. Also
2: egal, was los ist? Ja,
0: das ist kein Verdienst, das ist eine glückliche Fügung, die ich habe. Und insofern kann ich auch bei dem schlechtesten Wetter meinen gewohnten Kaffee zu mir nehmen. Also ich bin oftmals aber dann auch der Einzige oder vielleicht gibt es noch zwei, drei andere Crewmitglieder, die dann auch an Deck trotzdem noch ihren
1: gewohnten Kaffee zu sich nehmen. Das pfiffige Fischgericht findet dann wieder andere Wege. Vielleicht kannst du es den Hörern mal erklären, weil es ist ja eigentlich in den Regionen, wo du hin und her schipperst, völlig normal, dass die See dort unbekannt ruhig ist. Also da gibt es ja ständig Wackelei an Bord des Kahns und ich sage jetzt auch Kahn, weil das ist ja nicht ein riesengroßes äh, Superschiff. Das ist ja schon im, mit meinen Laien Deutsch, das ist ja so ein Segelschiff. Das, das ist ein ehemaliger Haikutter und äh, da spült ordentlich Wasser jedes Mal drauf. Das, das liegt richtig krass immer ähm, in der Schräge, das Boot. Permanent, ne?
0: Ja, man merkt, dass du Binnenländer bist. Also man sagt zu einem Segelschiff nicht <lacht> Kahn. Also Kahn ist etwas, was irgendwie über den Backern See gezogen wird oder irgendwelche Flussläufe entlang. Wie man bei äh, Bayern nicht sagen darf, der Hügel, das ist dann der Berg. Ja, Das ist schon, Also verstehe. Ja. Ja. Nein, also es ist ein traditionell gebauter Rumpf, ganz aus Holz und äh, es ist aber klein, wie du sagst. Also das ist schon so. Und ein seegängiges Schiff und das ist die Dagmaron, egal wie groß oder klein ein Schiff ist, es muss sich bewegen. Also es muss ja irgendwie sich arrangieren mit den Wellen, den Seen und je nachdem, wie die Wetterlage ist, schaukelt es mal mehr und mal Weniger, Aber gerade wenn man in Seegebieten ist, wo wir unterwegs sind, da hat man häufig ja Wetterlagen, die sehr, sehr stürmisch sind, die dann auch Brecher überdeckt lassen und wo man dann mitunter ja bis zur Hüfte im Wasser drin steht Und das ist dann natürlich auch ja, schon eine sehr anstrengende Situation, weil man auch sehr konzentriert sein muss. Man darf ja auch keine Fehler machen. Man muss das Schiff richtig auf Kurs halten, so dass es nicht irgendwie aus dem Ruder läuft. Und das ist dann schon eben das seemännische Handwerk. Handwerk, was dazu gehört, wenn man einfach ein, ein solches Schiff fahren will. Also schaukeln gehört dazu.
1: Aber dann frage ich dich jetzt auch nochmal zum Kaffee machen, wenn du dann nicht mehr an Bord des Schiffes bist, sondern schließlich, ja, in der weiten weißen Welt, in den Polarregionen. Weil wenn du da sehr lange am Stück auch zu Fuß unterwegs bist, ist ja so ein heißer Kaffee wahrscheinlich keine schlechte Alternative bei bis zu minus 45 Grad. Aber wie macht ihr dort dann den Kaffee? Wie, wie gelingt das bei dieser Kälte? Was sind da für Tricks am Start?
0: Also das sind dann ja diese Expeditionen, wo man mit äh, Hundeschlitten oder mit Schieren unterwegs ist, wo man im Zelt dann bivakiert und dann hat man in der Regel eben immer ein, natürlich einen Kocher dabei, weil äh, Wasser in flüssiger Form gibt es nicht. Alles ist gefroren, also in Form von Eis oder Schnee und natürlichen Brennstoff gibt es auch nicht. Den muss man eben mitnehmen in Form von White Gas, also so gereinigten Benzin oder Petroleum. Und ja, dann macht man den Kocher an und stellt dann einen großen Punkt. Topf mit Eis oder Schnee da drauf und wartet, dass der schmilzt. Und das dauert eine ganze Zeit lang. Das ist also sehr brennstoffintensiv auch und den hat man ja auch nur in begrenzten Umfange zur Verfügung. Aber wenn man dann so einen ganzen Tag unterwegs gewesen ist, dann ist man natürlich auch ein bisschen dehydriert. Man braucht Flüssigkeit, also Flüssigkeit eben auch einfach in Form von Wasser, um den Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen. Und dann kommt hier irgendwann natürlich so, ich sag mal, der Genussmoment, wo das was er dann kocht und wo man sich dann auch einen kleinen Kaffee aufbrüht. Aber das ist dann wirklich in der Regel ein kleiner Kaffee, weil man einfach nicht die Möglichkeiten hat, mehr zu machen und es wird ja auch ganz schnell wieder kalt. Also es ist dann eben halt nicht die fünf Tassen oder sechs Tassen, die man zu sich nimmt, sondern es ist dann vielleicht nur die eine Tasse. Aber die wird auch besonders intensiv genossen.
2: Also in der Antarktis die kleine Tasse, die ist dann ja auch wohl verdient, ne? Und die wird wahrscheinlich tausendmal besser schmecken als die zehnte Büro-Tasse zu Hause. Auch, ja. Ja.
1: Und vor allem, wenn ihr dann das Wasser trinkt, ihr nehmt ja nicht kanisterweise Wasser mit, sondern ihr schmilzt euch einfach den Schnee vor Ort. Das muss man ja auch erstmal machen dann.
0: Ne? Naja, also ein ist innerhalb von einer, was weiß ich, halben Stunde ist der Stein hart gefroren. Also was macht es Sinn, einen Eisklotz mitzunehmen, wenn gleich neben dem Zelt ein anderer Eisklotz aus natürlichen Bestandteilen da ist? Die Logistik, die Planung, die ist natürlich wichtig. Also man nimmt den Brennstoff mit, um quasi sein Wasser aus der Natur direkt irgendwie zu gewinnen. Und deshalb hat man also kein Wasserkanister, aber sehr wohl ein Brennstoffkanister dabei.
1: Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren, der hat jetzt für euch auch noch Tipps, wie ihr, wo immer ihr auch seid, euch den Kaffee zubereiten könnt. Und dann reden wir gleich weiter, Arvid, was das Klima so macht und was du dort für wichtige Botschaften mitbringst. Stärker als Kaffee Jetzt kommen wir von der Kälte zur Hitze, denn jetzt wird wieder frisch Kaffee aufgebrüht mit unserem Kaffeeexperten und Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren und Chibo Sprecherin Karina Schneider. Hallo, grüß euch beide. Moin Ralf.
3: Moin. Benjamin, wir haben gerade von Arvid gehört, wie er das Eis schmilzt in der Antarktis, um an eine Minitasse seines Lieblingskaffees zu kommen. Ich würde sagen, das ist echte Wertschätzung, wie wir sie lieben. Aber sag mal, wenn du an Kaffee und Urlaub denkst und an den Campingplatz oder an die Wildnis, was hast du für Tipps für uns, wie man am besten Kaffee im Urlaub genießen kann, unter widrigen Bedingungen?
0: Mhm.
4: Ja, also tatsächlich finde ich Campingplatz naheliegender als Wildnis in meinem Fall. Aber ein paar Sachen muss man mitnehmen. Was brauche ich alles? Ich brauche letztlich äh, am Start immer eine Mühle. Ne? Also klar, so eine ganze Bohne kriege ich schlecht in die Tasse zum Trinken. An dem Fall nehme ich natürlich eine Handmühle mit. Da gibt es ja auch mittlerweile sehr handliche und kleine Varianten, die auch immerhin schon ein sehr gutes Ergebnis machen, das völlig ausreichend ist. Ich brauche eine Waage. Du kennst das. Ich kann ohne Waage keinen Kaffee äh, brühen. Es soll Leute geben, die das äh, können. Als Fachmann ist man da manchmal etwas eingeschränkter. Das ist mir natürlich sehr wichtig. Und dann ist es immer die Frage, okay, wie viel kann ich mitnehmen oder wo bin ich? Ne? Bin ich tatsächlich wild in Campingplatz oder habe ich irgendwie noch ein kleines Hotelzimmer oder bin ich im Zelt oder was weiß ich? Da wird es dann immer so ein bisschen kleiner oder größer. Was was ich natürlich immer brauche, ist das heiße Wasser letztlich. Ne? Kann ich mir einen Wasserkocher mitnehmen oder im Zweifel nur einen Tauchsieder, den ich irgendwie an die Powerbank schließe. Mhm. Und dann nehme ich mir entweder äh, tatsächlich auch einen ganz normalen Porzellanfilter mit und eine kleine Glaskanne. Das ist meine bevorzugte Variante. Und wenn ich weniger Platz habe noch, weil ich vielleicht nur mit dem Rucksack unterwegs bin oder so, dann nehme ich gerne auch eine Aeropress mit, die ist einfach so wahnsinnig klein und da kriege ich dann auch eine Tasse raus.
3: Wenn ich an das heiße Wasser denke, würdest du auch da sagen, jetzt mal ans Lagerfeuer gedacht, Wasser überm Feuer kochen und auch da einen Augenblick abkühlen lassen? So wie wir es gelernt haben mit der Temperatur des Wassers, hat es ja auch was auf sich.
4: Ja, richtig, genau. Also direkt so kochendes Sieben Wasser zu nehmen, sollte man tunlichst vermeiden. Von daher, wenn man jetzt unterwegs ist, dann macht man das eben nach Gefühl und sagt, okay, ich warte jetzt noch ein, zwei, drei Minuten und lasse das so ein bisschen abkühlen. Ich sage mal so zwischen 90 und 95 Grad liegt je nach Zubereitungsmethode immer so die Zieltemperatur, ne? Ja, das würde ich jetzt zu Hause natürlich dann mit einem Wasserkocher machen, der mir die Temperatur anzeigt und dann unterwegs. Dem Wasser ist ja wurscht, ob das jetzt irgendwie im Kocher erhisst wurde oder über ein Lagerfeuer.
3: Dann packe ich mal meine Sachen für meinen Corona-Sommerurlaub, der nicht so weit führen wird und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder sprechen.
4: Sehr gerne, danke. Danke,
1: Benjamin Wiedergren, der Mann, der immer die Waage am Start hat. Und Karina Schneider von Chibo. Stärker als Kaffee. Arvid, üblicherweise lebst du auf deinem Expeditionsschiff Dagmar Ohn. 2015 und 2018 warst du auf langen Touren für deine Expedition Ocean Change unterwegs. Wo genau wart ihr da und mit welchem Hintergrund?
0: Also 2015, 2016 waren wir in der Antarktis, also in der Südpolarregion unterwegs und 2018, 19 waren wir im Norden, Grönland äh, unterwegs gewesen. Ocean Change, der Name des Projektes, ist auch zugleich das Programm. Es geht um Veränderung in den Ozeanen. Die Ozeane sind die größten Naturlandschaften, die wir auf der Erde haben und sie sind natürlich auch von dem Klimawandel unmittelbar betroffen. Das heißt, Ozeane gelten als ein CO2-Speicher. Sie nehmen sehr viel CO2 aus der Atmosphäre auf, aber damit besteht natürlich auch die Gefahr, dass sie ihre Chemie verändern, also dass sie beispielsweise sauer werden. Die Meere steigen durch den Klimawandel. Die Meere, die Ozeane sind die Schnittstelle zum Eis, zu den Polarregionen und ähm, dort sieht man das zuallererst, was passiert durch das abschmelzende Eis. Der Nordpol liegt inmitten eines Ozeans, dem arktischen Ozean, wo das Eis immer weiter zurückweicht. Also die Ozeane sind quasi ein Paradebeispiel, um eben auch die Veränderung im Klima und in der Natur schlechthin zu dokumentieren. Und deshalb ist eben dieses Programm Ocean Change auch etwas, was wir in den kommenden Jahren weiter fortführen werden.
2: Ihr nehmt ja viele junge Leute auch mit. Wäre es denn sinnvoll, auch mal wirklich Politiker mit an Bord zu nehmen? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Entscheider, Wirtschaftsentscheider, dass die einfach vor Ort sehen, was los ist?
0: Also parallel zu unserer Expedition haben wir ein Jugendprojekt. Das nennt sich Ice Climate Education, das wir schon seit 2007 regelmäßig durchführen. Junge Leute, junge Menschen, Jugendliche auf die Expedition mitzunehmen, das wäre mir einfach auch zu riskant. Also man steht dort auch in der Verantwortung. Deshalb haben wir aber trotzdem ein sehr, sehr anspruchsvolles Projekt, gerade für Jugendliche, initiiert, das wir weiter fortführen werden. Und auf deine Frage hin zu antworten. Ja, also ich glaube, es wäre mal ganz wichtig, dass man Politiker aus ihrem Komfortkokon hier herausholt und sie vielleicht mal konfrontiert mit dem, was draußen passiert. Die Arktis erwärmt sich etwa doppelt so schnell wie der Rest der Welt, wie so eine Art Frühwarnsystem der Natur. Dort sieht man es zuallererst und man muss auch nicht mal irgendwie ein Spezialist sein oder eine wissenschaftliche Expertise zur Hand haben. Es reicht, wenn man sich mit den Menschen vor Ort unterhält. Oder wenn man sieht, wie sich, und das sieht man auch wirklich, wie sich das Eis zurückzieht und, und wie sich die Landschaft verändert, was das für Auswirkungen auch auf die Flora und Fauna hat. Es gibt da ganz viele Beispiele. Der auftauende Permafrostboden, den es hat. Es, es gab dieses Unglück in, in Sibirien, wo ein riesen Brennstofftank ausgelaufen ist mit 20.000 Tonnen Diesel, der offensichtlich auf diesem auftauenden Permafrostboden umgekippt ist. Also die Auswirkungen sind allgegenwärtig Und wir sollten nicht so tun, als sei die Arktis einfach irre weit weg. Es sind ein paar Flugstunden, bis man dort ist. Und wenn man dann sieht, was auch mittlerweile selbst hier in Norddeutschland, der steigende Meeresspiegelanstieg, was der für Auswirkungen hat. Stichwort Klimadeich, eine Wortschöpfung, die noch gar nicht so alt ist. Man redet hier jetzt explizit vom Klimadeich, um die Deiche zu verstärken für einen zu erwartenden weiteren Meeresspiegelanstieg. Also ich glaube, man muss mal runterkommen von dieser rein akademischen, politischen Sprachweise, sondern man sollte durchaus mal Entscheider, und zwar geht das sowohl für die Politik als auch für die Wirtschaft, mal in die Region bringen, wo es wirklich passiert.
2: Wer wären denn deine Wunschgäste? Also lieber mit Angela Merkel reisen oder mit Robert Habeck oder mit äh, Herrn Dies von VW?
0: Also Robert Habeck brauche ich, glaube ich, nicht zu überzeugen. Also der ist, glaube ich, durchaus auf der gleichen Linie. Angela Merkel ist ja selbst mal als sie als Klimakanzlerin galt, in hat in Grönland gewesen und hat die Problematik dort gesehen und als die Physikerin braucht sie auch nicht überzeugt zu werden. Sie wird es genauso wissen, wie viele Wissenschaftler es auch tun. Herr Dies wäre vielleicht mal ein Kandidat, den man dazu mal einladen sollte, um das zu sehen.
1: Nun, auch Sigmar Gabriel war damals da. Ich erinnere mich noch an sehr leuchtenden Klamotten als Bundesumweltminister, wo er sehr verkehrslicher mhm. dort angezogen war. Mittlerweile auch in die Wirtschaft gewechselt. Was macht man denn da eigentlich? Weil denen ist es ja klar, aber es gibt auch jetzt genügend Politiker, die wissen das, aber die machen da nichts. Das ist ja teilweise auch sehr frustrierend für die Arbeit, oder?
0: Naja, ich, ich vergleiche das immer ein bisschen mit dieser Corona-Problematik, die wir ja haben. Und diese Corona-Problematik ist ja sehr schnell hochgekommen. Also das heißt, es fing mit einzelnen Fällen an, aber plötzlich war es dann europaweit und war dann auch weltweit unterwegs, und da hat die Politik ja sehr schnell und wie ich finde, was zumindest Deutschland angeht, sehr gut reagiert. Also ich fand das schon beeindruckend, wie schnell man dort wirklich entsprechend Regeln geschaffen hat. Und das war ja auch ein, ein Problemfall, der für die gesamte Politik komplettes Neuland war. Man wusste ja nicht, wie man mit einer solchen Pandemie umzugehen hat. Und ich fand, man hat dort sehr schlau und sehr klug reagiert, das muss ich wirklich sagen. Und plötzlich spielt Geld überhaupt keine Rolle. Es werden Milliardenbeträge Ausgeschüttet in alle Bereiche. Ich will das auch gar nicht in Frage stellen, ob das nun sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Es ist sicherlich sinnvoll. Was mich nur dabei wundert ist, wir haben ein Problem, das seit Jahrzehnten bekannt ist. Und das Problem heißt Klimawandel. Und mit einem Bruchteil dieses Geldes und mit einem Bruchteil dieser Entscheidungskraft und Freude, die hier im politischen Alltag an den Tag gelegt worden ist, hätte man dieses Problem schon viel, viel früher in die Griff bekommen können, mit der Folge, dass wir heute nicht in einer solchen engen, bedrängten Lage sind und dass wir jetzt so dringend handeln müssen. Das heißt, dieses Problem Klimawandel wurde verwaltet, es wurde vertagt, es wurde ausgesessen, es wurde bagatellisiert, obwohl jeder wusste, der Entscheidungsträger, dass es wirklich äh, eine Entscheidung erforderlich ist. Man hat es verschlafen, man hat es einfach nicht getan. Die Corona-Pandemie zeigt, wie es gehen müsste und wie man Probleme wirklich auch international dann in den Griff bekommen kann. Aber sicherlich nicht so, wie man mit dem Problem Klimawandel umgegangen ist.
2: Jetzt könnten wir ja auf einem ganz guten Weg sein. Also wenn die Weichen so weitergestellt werden, wie es im Augenblick noch aussieht, bist du da zuversichtlich?
0: Naja, ich hatte, wie Corona so hochkochte, wirklich diese Befürchtung, dass dass das wirklich das alles bestimmende Thema ist, was es ja auch lange Wochen war und ja auch immer noch ist. Aber Gottlob, ich habe also beispielsweise in der politischen Diskussion jetzt eben halt mit Genugtuung festgestellt, dass beispielsweise keine Abwrackprämie für Autos kam, dass Verbrennermotoren nicht irgendwie noch subventioniert sind, sondern dass die Tendenz eben auch auf politischer Ebene dahin geht, dass man neue Mobilitätskonzepte fördern will, dass man diesen Gedanken des Klimaschutzes und der erneuerung Energiekonzepte vorantreiben möchte und nicht wieder in diese alten Muster zurückfällt. Ich, ich wünsche mir und hoffe wirklich, dass das gelingen mag und dass man da auch wirklich diesen langen Atem hat, um das jetzt über Corona hinweg zu tragen. Und ich hoffe auch und ich glaube auch, auch Corona hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Das hat auch etwas mit unserem Konsumverhalten oder in diesem Fall primär vielleicht zuerst mit dem chinesischen Konsumverhalten zu tun. Aber es zeigt uns auch, wie verletzt wir und unsere Gesellschaften auf dieser Welt sind und dass wir nicht einfach jetzt zum Alltag übergehen können und so tun können, als sei das alles gelöst und alles Schnee von gestern, sondern es wird uns, denke ich, thematisch, inhaltlich und gedanklich auch weiter begleiten. Und insofern ist das vielleicht auch der einzige, an den ich denken kann, positive Aspekt, den Corona bewirkt hat, dass es vielleicht Nachdenklichkeit bei den Entscheidungsträgern, aber auch bei der Bevölkerung insgesamt
1: geschaffen hat. Du hast eben gesagt, Arvid, Corona ist vielleicht auch schon so ein, so ein Motor dafür, dass es ein Umdenken gibt. Nun haben wir ja schon bei Corona das erlebt, dass gar kein Flugzeug fliegt. Inlandsflüge, Stuttgart, München, muss man vielleicht nicht machen, man kann eine Videokonferenz machen. Vielleicht ist da sogar schon in gewisser Weise ein, ein Umdenken erfolgt. Aber bleibt das auch bestehen? Schauen wir in die anderen Länder, Trump und Co., da wird es ja niemals passieren, dieses Umdenken.
0: Naja, die großen und kleinen Trumps dieser Welt werden auch irgendwann mal durch andere ersetzt werden, einfach weil es neue Wahlen gibt, weil, weil Volkes Wille vielleicht auch mal entschieden hat, dass es in dieser politischen Richtung so nicht weitergehen kann. Das auf jeden Fall ist natürlich eine Hoffnung, die ich dahingehend äußern möchte. Natürlich wird irgendwie der Verkehrsstrom irgendwann wieder Fahrt aufnehmen. Aber ich habe es selbst erlebt, ich bin auch in zahlreichen Videokonferenzen gewesen und habe einfach festgestellt, dass viele der Gesch Gesprächspartner gesagt haben, Mensch, äh, wir haben jetzt hier eine Besprechung, die vielleicht eine Stunde dauert und dafür wäre man früher äh, der eine, was weiß ich, aus Köln, der andere aus Hamburg nach Frankfurt gefahren, um sich dort zu dritt zu treffen um etwas zu besprechen. Das kann man doch auch elegant auf diese Art und Weise machen. Ich glaube, die Videokonferenzen sind mit einem Mal, das betrifft übrigens auch die Politik, die das ja genauso macht, die sonst eben mal nach Brüssel geflogen wäre, um sich zu besprechen, die auch über Videokonferenzen geht. Ich glaube, das ist salonfähig geworden. Äh, ich glaube, es ist auch technisch ausgereifter geworden und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass man da nicht wieder in dieses alte Muster zurückfällt, weil das kostet ja auch Geld und und Zeit. Es ist natürlich ein bisschen, um im Bild zu bleiben, Kaffeesatzleserei, äh, was passieren wird, aber äh, ich vermute das.
1: Drei Viertel des Meeresmülls bestehen aus Plastik. Bis zur völligen Zersetzung von Plastik können 350 bis 400 Jahre vergehen. Also viele, viele leben. Im Meer ist gerade Mikroplastik ein großes Problem, da es von den Meerestierchen mit Plankton verwechselt wird. In Muscheln, die plankton sind, werden immer wieder Plastikteilchen nachgewiesen. Und auch herrenlose Fischernetze werden immer öfter zur tödlichen Falle für viele Meeresbewohner. Mittels Unterwasservideos sowie Tauchgänge und Untersuchungen an Land soll jetzt untersucht werden, inwieweit sich der Plastikmüll an der Westküste Grönlands nachweisen lässt. Ähm, Thema Oceanplastik. Hier findest du wirklich ganz viel Unschönes, aber gibt es dennoch auch Verbesserungen? Was stellst du da fest? Also im Moment stelle ich keine Verbesserung
0: fest. Wir sind äh, im vergangenen Jahr an der Ostküste Grönlands unterwegs gewesen in den Fjorden. Das sind tief eingeschnittene Fjorde, wo im Umkreis von Hunderten von Kilometern wirklich kein Mensch lebt, keine Menschenseele. Und wenn man dann mit einem sogenannten Troll, das ist äh, so ein Fischernetz, das genau nach Spezifikation gebaut worden ist, äh, das um repräsentative Aussagen treffen zu können, wenn man dort in diesen Fjorden fischt, dann findet man tatsächlich in dem Probebehältnis mikroskopisch kleine Partikel aus Plastik. Die sind da nicht irgendwo ins Meer geschüttet worden, sondern die sind durch Meereströmung dorthin getrieben worden. Und das ist, finde ich, wirklich das Alarmierende, dass man nicht nur äh, jetzt vor der, in der deutschen Bucht vor Helgoland wird man wahrscheinlich damit rechnen, dass das Netz dann anschließend voll mit Mikroplastik ist, aber es findet sich eben auch in solchen Regionen wieder. Und das zeigt einmal, wie dieses Mikroplastik unterwegs ist. Und es gerät, wie du ganz richtig sagst, in die Nahrungskette, landet letztendlich auch nachher wieder auf unserem Teller. Und Untersuchungen an einer Universität haben ja auch bewiesen, dass auch in unserem Organismus mittlerweile Mikroplastik anzufinden ist. Das andere, was du ansprichst, das ist eben das visuell sichtbare Plastik. Das sind, wenn man nach Helgoland kommt beispielsweise, die einzige deutsche Hochseeinsel, da gibt es in den Klippen Kolonien von... Bastölpeln und von Lummen, die ihre Nester eigentlich aus Seegras und dergleichen bauen. Da schwimmen aber mittlerweile so viele feine Nylonfäden, die von Fischereinetzen abgerissen sind herum, dass sie dort ihre Nester rausbauen und regelmäßig sich darin strangulieren und dann hängen die wirklich, das ist ein ganz makabrer Anblick, wie so Orgelpfeifen erdrosselt in den Klippen, weil sie sich verfangen haben in diesen Netzteilen. Dann gibt es diese Ghostnets, diese Geisternetze, das sind riesen Fischereinetze, die von den Trawlern irgendwie abreißen und die fangen ja immer weiter. Und du hast ja die Verfallsdauer von diesen Kunststoffen bereits genannt. Sie fangen auch noch weiter, wenn die Brandung sie an den Strand spülen, weil sich Tiere von Land darin verfangen, die an das Aas wollen. Es sind ja nicht nur Fische da drin, es sind Tümmler, es sind Meeresschildkröten, es sind Robben da drin. All das, was sich in diesen Netzen verfängt. Und das ist furchtbar anzusehen zum einen. Und es ist wirklich eine tödliche Falle. Und auch hier hier gibt es natürlich Lösungsmöglichkeiten. Man kann die Netze sicherlich aus einem Material bauen, was leichter verwittert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie viel Hightech in die Hochseefischerei eingezogen ist, dann kann man auch leicht solche Netze mit kleinen Sendern ausstatten, sodass man sie, wenn sie abreißen, auch wiederfindet. Und man muss eben halt auch ein Regularium aufstellen, dass die Fischer und die Troller verpflichtet sind, ihre verlorenen Netze wieder einzusammeln und sie nicht einfach abschließen also da gibt es, glaube ich, ganz großen Handlungsbedarf, diese Reduzierung von Plastik in allen Bereichen und das umfasst nun wirklich nicht nur die beliebte Plastiktüte, die immer wieder angeführt wird, sondern eine plastikfreie Gesellschaft ist, glaube ich, ganz schwer zu realisieren, aber auch hier müssen wir dran arbeiten.
1: Dann hoffen wir mal, dass auch jetzt dieser Podcast dazu beiträgt, dass das Gewissen von vielen jetzt wieder angesprochen wird in Bezug auf Plastik, in Bezug auf Reisen ja und ganz viele andere Dinge, die dazu beitragen, dass das Eis nicht weiter schmilzt und äh, auch immer mehr Tiere weiter überleben können. Jetzt kommen wir noch einmal zurück zu deinem Schiff, die Dagmar Ohn, Arvid, ähm, weil... Das ist einfach so faszinierend, wie du da auf diesem kleinen Schiff die ganze Zeit unterwegs bist. Teilweise bist du ja auch auf Expedition, so ein Jahr. Wie bereitest du dich mental darauf vor, aus deinem Ruhepol, wie du gesagt hast, Bad Bramstedt, auf einmal in einer völlig anderen Welt zu sein und zwar dort, wo nur ganz wenige Menschen von diesem Planeten unterwegs sein können auch?
0: Na, ich habe mich immer als ein Wanderer zwischen den Welten empfunden. Also ich lebe in der einen Welt, draußen, in der großen Natur, wie ich es immer bezeichne, selbstverständlich und gerne, aber auch eben hier in der Welt, in der wir alle leben. Und ich glaube, die Wechselseitigkeit, die schärft auch immer die Sinne für die Wertigkeit des jeweils anderen. Wer nie von zu Hause weggegangen ist, weiß auch nicht, wie schön das nach Hause kommen ist. Also das gehört dazu. Und wenn ich mich auf eine neue Reise, auf eine Expedition begebe, egal ob mit Hundeschlitten, im Zelt, mit Schieren, im Kajak oder auch mit der Dagmaron, dann weiß ich, dass ich mich auf eine andere Lebensform einlasse. Ich tue es ja freiwillig, mich schickt dort ja keiner hin, das würde auch nicht funktionieren. Und ich weiß, dass ich mich dann in meinen Ansprüchen eigentlich in jeder Hinsicht reduzieren muss. Ich habe nur noch ganz wenig privaten Raum für mich. Privatsphäre gibt es eigentlich so gut wie gar nicht auf einem äh, so engen Schiff und auch schon gar nicht im Zelt, wenn man dort äh, mit mehreren zusammenlebt. Das weiß man und das muss man akzeptieren. Aber dafür gibt es als Ausgleich ja un Endliche Erlebnisse und Eindrücke, die ein Leben lang bleiben, die auch nicht verblassen in der Intensität, die vor dem geistigen Auge entstehen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas entbehre, sondern ich habe das Gefühl, ich vertausche etwas um andere Eindrücke und Erlebnisse zu gewinnen, um sie zuzulassen. Das heißt, das ist der Verzicht auf einen gewissen Komfort ist für mich der Eintrittspreis in eine andere, ganz großartige, grandiose Erlebniswelt. Und äh, ohne dem einen geht das andere nicht. Also das Konsumieren, ich sag mal, von einem großen Kreuzfahrtschiff durch eine klimatisierte Kabine und Scheibe, sich die Eisberge von Grönland anzuschauen und sich berieseln zu lassen, das ist so, als wenn ich eine gut gemachte Dokumentation von BBC angucke. Es ist aber nicht das Gleiche, als wenn ich bei minus 40 Grad an der gleichen Stelle stehe und mich behaupten muss in dieser Landschaft. Dieses sich behaupten müssen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ein sehr, sehr konstruktiver und wertvoller Prozess und deshalb ist es wert, sich auf solche Lebenssituationen einzulassen.
2: Wie lässt man sich darauf ein? Also du bist das jetzt sozusagen seit Jahrzehnten gewohnt, wenn jemand wie viral und ich da jetzt reingeschmissen würden in die Arktis oder in die Eisberge. Es ist super kalt. Wir haben das nie gemacht. Wir sind zu zehnt irgendwie in einer Kajüte. Wie kann ich mich da mental darauf einstellen? Gibt es da Tricks?
1: Ich finde Null Grad schon extrem kalt. <lacht>
0: ja. Na, Entscheidend ist, dass man in eine Lebenssituation hineinwächst. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Ich habe es ja gesagt, kein Mensch hat mich dorthin geschickt, sondern ich habe es mir selbst so ausgesucht. Insofern habe ich keine Probleme damit, mit umzugehen. Und diese, ja, diese Lebenssituation mag für den außenstehenden Betrachter dann sehr ungewöhnlich und bizarr erscheinen, aber für uns ist das Alltag. Und dieser Alltag gehört einfach mit dazu. Insofern äh, ist das gar nicht so schlimm. Also für mich, ich empfinde es überhaupt nicht als schlimm, weil ich dafür zum Ausgleich ja, wie gesagt, ganz viele andere Eindrücke habe.
1: Das Schiff ist wirklich 24 Meter lang, ungefähr zehn Personen sind dann da drauf, keine Privatsphäre, leben auf kleinsten Raum und dann gibt es Ausnahmesituationen, Sturm, unruhige See, das Schiff friert auch mal einen tagelang, vielleicht ist es dann sogar wochenlang an einem Punkt. Wie behältst du da Nerven?
0: Na, es, ich habe gelernt, dass die Natur immer die übergeordnete Instanz ist. Also das ist irgendwie auch zu ja so einer Philosophie geworden. Es nützt nichts, mit der Natur zu hadern. Also sich hinzustellen und zu sagen, mein Gott, das ist ja ein furchtbarer Sturm und wie ungerecht ist das? Und warum ist es denn jetzt nicht mal schön und scheint die Sonne? Das hilft mir nicht eindeutig weiter, weil der Natur ist das völlig egal, ob ich da nun lamentiere und klage oder nicht. Sondern es ist in dieser Situation sicherlich ein bisschen fatalistisch hilfreich, dass man sagt, Gott, es ist eben halt so, wie es ist. Und es ist eben an mir, die Spielregeln der Natur zu kennen. Ich muss wissen, was ich in dieser Situation richtig mache. Und es gibt dort nicht das Geheimrezept irgendwie, nachdem man verfährt und sagt, wenn du dich so oder so verhältst, dann machst du deinen Frieden mit dieser Situation. Nein, es gibt Situationen, wo man Angst hat, weil es ganz objektiv gesehen sehr bedrohlich ist. Es gibt auch die Situation, wo man sagt, Mensch, nun gehen mir die anderen aber doch wirklich alle mal auf den Geist. Ich möchte mal einen Tag für mich alleine sein. Das gibt es, das sind ja alles völlig menschliche Regungen. Aber man man nimmt sich dann irgendwie so seine Auszeit und es ist ja auch immer die Frage, wie so eine Gruppe, mit der man unterwegs ist, funktioniert, die sehr, ja sehr sensibilisiert, weil es jeden irgendwann mal trifft. Und wenn man merkt, dass der oder die mal für sich sein muss und nicht unbedingt angesprochen werden will, dann lässt man die betroffene Person eben auch wirklich mal in Frieden und in Ruhe. Also es ist ein Geben und Nehmen. Es ist wirklich ein sehr intensives gemeinschaftliches Leben. Und das sind auch eben Eindrücke, die, die bleiben dann nicht im Eis oder an Bord zurück, sondern ganz viel davon nimmt man auch mit nach Hause. Und ich habe immer festgestellt, dass das mein Leben insgesamt nur bereichert hat.
2: Das glaube ich vielleicht abschließend. Was war so die letzte gefährliche Situation, wo du sagst, da sind wir gut draus rausgekommen? Was war da passiert?
0: Ja, wir haben auf der letzten Reise haben wir einen Schaden am Antrieb von dem Schiff gehabt. Das ist einfach ein mechanischer Schaden gewesen, wo wir 600 Meilen aufkreuzen mussten vor Island in der Dänemarkstraße bei ziemlich rauen Wetterverhältnissen und da musste eben alles klappen, das Team musste klappen, man musste da ankommen und es ist äh, nicht unbedingt jetzt so lebensbedrohlich gewesen, solange alles funktioniert und hält, aber man wusste, dass diese Situation eine, doch eine große Ernsthaftigkeit beinhaltet, wie eigentlich diese gesamten Expeditionen. Es gibt immer diese tollen, entspannten Momente, wo man sich über ein Eisbären oder ein Eisberg oder, oder einfach dieses Wahnsinnspanorama freut, aber es gibt eben auch die Schatten sollten, wo es ans Eingemachte geht, wo es wirklich gefährlich ist, wo stürmisch ist, wo Sturzseen irgendwann äh, übers Deck rollen und wo man sagt, Mensch, unser Schiff ist äh, jetzt eingeschränkt fit, weil etwas kaputt gegangen ist. Aber das hat man dann repariert im nächsten Hafen und ist weitergefahren. Also das sind solche Situationen.
1: Dein persönlicher Rekord im Nicht-Duschen während der Polarmission, 70 Tage. Wie hält man sich da selbst aus? Denn riecht ja nicht so prickelnd.
0: Also 70 Tage nicht
1: duschen, das ist kein
0: Rekord, auf den ich stolz wäre, das muss man mal sagen. Aber äh, der sich nicht umgehen ließ, einfach weil man auch äh, nur minimal Wäsche zum Wechseln hatte und im grönländischen Inlandeis einfach keine Möglichkeit hat, sich mal zu waschen oder, oder eine Dusche zu nehmen. Das ging einfach nicht. Hilfreich ist dabei, dass es nicht so viel diese äh, Bakterienkulturen gibt, die bei uns dann äh, diesen üblen Geruch äh, verursachen. So haben wir das damals jedenfalls für uns analysiert. Vielleicht ist unsere Nase auch einfach nur ein bisschen abgestumpft gewesen oder unsere Geruchssinne jedenfalls. Wir hatten ja auch keinen Außenstehenden, der das hätte verifizieren können. Man riecht ja gleichermaßen schlecht, insofern neutralisiert sich das vielleicht. Aber wenn man dann nach 70 Tagen endlich unter der Dusche steht, dann ist das doch schon eine große Erleichterung.
1: Ja, und Nase ist auch überhaupt das Stichwort, denn nach einer Nordpol-Expedition, da hattest du gar keine Nase mehr, da ist ein Teil der Nase weggefroren. Was sind das für Schmerzen? Und ich schaue dich jetzt an, die Nase ist wieder ganz, wie hat die sich erholt?
0: Naja, nicht die ganze Nase war weg, ich glaube, dann hätte ich ein echtes Problem gehabt. Nein, es ist gut, der Teil der Nasenspitze weggefroren und ich habe mich damals auch gefragt, Mensch... Wie wird denn die Geschichte ausgehen? Wächst die nach oder bleibt da jetzt irgendwie immer so eine Delle? Und sie ist dann Gott sei Dank fröhlich nachgewachsen, ein bisschen dicker als zuvor geworden, aber damit kann ich gut leben. Es sind natürlich Blessuren, die man auf solchen Expeditionen bisweilen mit davonträgt. Aber bisher sind alle zehn Finger und alle zehn Zähnen unversehrt dran, auch wenn sie immer mal ein bisschen Frost abbekommen haben und die Nase, wie man sieht, ja auch noch.
2: Das ist ja interessant, was ne, die Nase nachwächst. Das wusste ich nicht.
1: Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Also, also in dem Moment war das schon ein bisschen doof. Aber dann freut man sich. Ne? Ja, ja. Der Espresso zum Schluss. Klar ist... Kaffee wurde vor allem durch Seefahrer wie Arvid in Europa salonfähig. 1570 kam der Kaffee wohl erstmals nach Venedig. 1615 dann brachten venezianische Kaufleute die ersten Kaffeesäcke nach Westeuropa und das schmackhafte und anregende Getränk wurde schnell beliebt und alle großen europäischen Städte eröffneten ihre ersten Kaffeehäuser. Gibt ja auch mal ganz viele so an der Küste und am Wasser. Und das geschäftstüchtige Bürgertum feierte den großen Ernüchterer, der aus Trunkenbold zuverlässige Arbeiter machte. Holländische und englische Seefahrer verbreiteten die Pflanze dann in ihren Kolonien schließlich auf der ganzen Welt. Und ein richtiger Seefahrer, das hat Arvid vorhin ja schon gesagt, der hat Kaffee im Blut. Und literweise konsumiert das halt auch Arvid. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Nase wieder angewachsen ist. Ja. Vielleicht hat das geholfen dabei, so ein starker Kaffee. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Danke an unsere Gäste Arvid Fuchs. Karina und Benjamin waren am Start und vielen Dank an meine Co-Moderatorin Sandra Koi. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt gerne eine E-Mail an podcast.chibo.de. Wir freuen uns auf euch. Übrigens alle bisherigen Folgen, die könnt ihr gerne nochmal anhören auf allen Podcast-Kanälen. Könnt ihr auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Audio Now oder Apple Podcasts. Ja, Arvid, hast du für uns jetzt noch zum Schluss einen ganz speziellen Tipp, wie wir die Natur ein Stück weit besser machen können.
0: Oh Gott, das ist ein so komplexes Thema, dass das glaube ich mit einem Satz nicht einfach zu beantworten wäre. Wir haben ja ganz viele Themen angesprochen, also ich glaube, wir müssen einfach überlegen, dass wir oder wir dürfen einfach nicht gedankenlos sein, in dem was wir kaufen, was wir konsumieren, was wir machen, sondern wir müssen einfach immer im Blick haben auch, dass die Natur verletzlich ist, so wie wir das auch sind, dass wir Teil dieser Natur sind und dass es in unserem Sinne ist, diese Natur auch im Sinne der Generationsgerechtigkeit zu schützen und zu erhalten.
1: Darauf jetzt noch einen Kaffee, Arvid.
0: Tja, groß. <lacht> Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast.chibo.de.